0: Buenos días, vamos a dar inicio a la segunda jornada del, del foro, del foro internacional, una década de transformaciones en el mundo árabe que eh, viene organizando Casa Árabe con motivo del décimo aniversario de, de la institución. La, la primera sesión eh, gira en torno a los cambios en el poder regional y en particular esta mesa va a abordar la emergencia de los nuevos actores regionales. Para tratar esta cuestión tenemos a dos intervinientes a los que se les ha pedido una proeza que es resumir en unos pocos minutos, 15 minutos, 20 minutos eh, sus, sus presentaciones. Eh, la primera en intervenir es la profesora Louise Fawcett del de St. Catherine College, la Universidad de Oxford, profesora de Relaciones Internacionales y desde hace unos meses directora del Departamento de Política y Relaciones Internacionales. Eh, la profesora Fawcett muy conocida, tanto el profesor Haizam como yo, que somos profesores en la universidad, recomendamos su manual de Relaciones Internacionales eh, en, el, en el mundo árabe, en nuestra bibliografía. Eh, tiene un currículo que aparece en la documentación que hemos que, que, se ha, que se ha elaborado y que se ha distribuido. El segundo interviniente es eh, el profesor también, Jai Mamira Fernández, investigador principal para el Mediterráneo y los Países Árabes en el Real Instituto del Cano y profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa, antes en la Universidad Autónoma, y eh, autor de numerosos análisis, eh, working papers, documentos que genera el Instituto del Cano, eh, digamos, coautor de casi todos los policy papers sobre Mediterráneo y Mundo Árabe del, del Instituto del Cano que toquen, que toquen la, la región, además de, de ser eh, coordinador de algunas obras, entre otras, un libro que también recomendamos, el Magreb, Realidades Nacionales y Dinámicas Regionales, de hace algunos años, pero que sigue teniendo mucha... Eh, eh, relevancia es, es conocido pues analista y comentarista en medios de comunicación eh, trabajo fundamental porque aporta análisis rigurosos oh, puntuales sobre lo que va aconteciendo en el día a día ¿no? y especialmente interesante y y, y, y y valorable precisamente cuando hay una enorme cacofonía de supuestos expertos ¿no? eh, ...sobre todos los temas que, que tocan esta, esta región... ...y que desgraciadamente no todos tienen un conocimiento directo... ...como el que tiene Haizam o como el que tiene la profesora Fauset. El objetivo de esta mesa es abordar la actual configuración de la región... ...desde las relaciones internacionales analizando actores estatales... ...y no, y no estatales que han ganado relevancia significativa... ...en los últimos, en los últimos años. Un tema obviamente amplísimo... Quedaría para un seminario, pero el reto es precisamente eso: eh, condensar, saber condensar, como saben hacer los buenos conocedores, eh, eh, las ideas principales en unas breves intervenciones. ¿no? Les paso directamente la palabra porque sus intervenciones son muy breves, 15, 20 minutos no más, y tenemos eh, una hora, una hora, un poquito más, ¿no? Eh, para la sesión, por lo tanto, si queremos tener tiempo para unas preguntas o unos comentarios desde de la sala, pues no podemos perder más tiempo. Paso, por lo tanto, la palabra a la profesora Fawcett. Va a intervenir, tanto la profesora Fawcett como el profesor Haizam Amira van a, a intervenir en inglés. Hay audífonos para quien no, no pueda seguirlo en, en la puerta y, y luego en el turno de preguntas podemos utilizar las dos lenguas porque eh, también la profesora Fawcett habla español. Eh, Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a, a la casa Árabe, pues, esta invitación tan invitación tan gracias por la por la instrucción.
1: Voy a hablar de inglés.
2: Me han pedido que
1: hable de los actores o los, los actores regionales Sí, ayer han, hemos visto cuáles son los cambios importantes que ha habido en la región y los impactos en los estados y las sociedades, pero también se ha hablado de los momentos revolucionarios que iniciaron se iniciaron a finales del 2010 y que son incompletos todavía. Y muchos de los ponentes han sido cautos al predecir cambios importantes en el nivel el político, social y cultural. Pero si nos centramos en la dimensión regional, que es lo que se nos ha pedido, me ha pedido que me centre en el nuevo poder, las nuevas configuraciones en esas regiones y eso sugiere que ha ocurrido algo nuevo en las relaciones internacionales de la región, las relaciones entre los estados y seguramente no, muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que ha habido muchos cambios y que tenemos que analizar esos cambios, entender pero basándome en lo que se dijo ayer, quiero explicar el concepto de lo nuevo, el cambio y la continuidad que habría que identificar. Entre todos los cambios que hemos visto en los últimos 5 o 15 años, ha habido continuidad en la política y en las relaciones internacionales. Así que veamos un ejemplo reciente de algunas de las asunciones que se han hecho para explicar la situación. Hace unos años en la prensa, entre los académicos los comentaristas en Oriente Medio, vimos muchísimas referencias al colapso del Estado o el sistema estatal que fue creado después de la Primera Guerra Mundial y se refiere a ello como un sistema Sites. No se describieron las fronteras, no fue el acuerdo final, porque hubo muchos acuerdos que definieron la región, pero la idea aquí es que es una metáfora para los estados y fronteras que ya existían. Y hace unos años hice una búsqueda y había medio millón de referencias, de búsquedas sobre este acuerdo, sobre el fracaso de los estados, la fragilidad de las fronteras, sobre la situación so, artificial changes, en esta región y entonces uh, se preguntaban si iba a haber un nuevo Kurdistán en Irak o un nuevo Riyad en Siria y esto realmente reflejó las nuevas ideas que existían en la región por ejemplo, Daesh ellos empezaron a utilizar el idioma del Skype Code para sugerir que las regiones uh, tenían una forma artificial si pensamos en, en la jerga sobre el cambio, la artificialidad los nuevos actores, nuevos, actores, nuevos movimientos parecía que había muchas cosas que ocurrían. Y esos momentos post-primavera uh, árabe 2014-2015 reflejaban algo nuevo, los cambios. Pero si llegamos al 2017, a hoy mismo, las predicciones que hay para el final del sistema de estados que fue creado, es algo prematuro, porque la mayor parte de los estados han sobrevivido o seguramente sobrevivirán e incluso las fronteras tan criticadas, esas fronteras artificiales con algunas excepciones seguramente seguirán existiendo. Son porosas, hay actividad transfronteriza por distintos grupos, pero la tendencia de los estados es de volver a conseguir control sobre esas fronteras. Así que esos estados del Medio Oriente parece que van a seguir existiendo con toda esa fragilidad y si pensamos en el, el, el Oriente Medio, Medio, no es algo único a la región, porque la gente habló del final de los estados africanos hace no mucho, pero la mayor parte han sobrevivido. No quiere decir que no existían problemas, por supuesto que los había, pero parece ser que han sobrevivido más, a pesar de esa fragilidad de los estados. Yo soy académica en temas de relaciones internacionales, y realmente son algo... Torpes Estas herramientas que existen, hablamos de los estados, el poder, del equilibrio del poder, son herramientas algo torpes. Pero algunas de estas herramientas son útiles para centrarnos en los patrones, las prácticas, los procesos, al centrarnos en la región, para entender la región. Si miramos a ver cómo ha sobrevivido la región en el marco actual, los estudios han demostrado que es lo que se esperaría, que los estados sobrevivirían en un entorno competitivo, en un sistema anárquico y ese es el patrón que vemos repitiéndose
0: y yo estoy aquí porque he estado
1: recientemente en una serie de reuniones sobre este tema sobre estas fronteras que se cuestionan en mira y desde la primera vez que nos reunimos muchas personas hablaban del cambio de fronteras, nuevas tendencias y en la última reunión la gente seguía hablando de la supervivencia de los estados, la continuidad etcétera, así que tenemos que tener cuidado con la jerga que utilizamos hablamos del Medio Oriente que no puede tener éxito con los estados y durante mucho tiempo hemos dicho que tampoco son buenos en cuanto a la democracia, pero decimos que no son buenos en cuanto a estados, a democracia y yo rechazo ese planteamiento. Tenemos que centrarnos en los casos, hacer comparaciones y no utilizar estos estereotipos y generalizaciones. Bien, habiendo dicho esto, seguramente podríamos concluir que quizá estos estados en Medio Oriente so sobrevivirán, pero nos se equivoqueríamos si eh, dijéramos que no ha habido cambios importantes. Y eso es en lo que me quiero centrar hoy. El equilibrio regional, el poder de los estados ha cambiado, ha cambiado de forma bastante importante. El, el, el antiguo orden árabe, el orden republicano, el orden republicano, el orden republicano el no, es una construcción de los años 50, 60 y esa orden ha cambiado de forma importante y ha habido nuevos poderes regionales, nuevos actores y nuevos actores en todo el mundo, de hecho. Y estas son los, las potencias que están ganando en importancia en el mundo, en el Oriente Medio y en otros lugares también. Y este cambio que se está viendo en ese equilibrio del poder no tiene que ver solo con los eventos de los últimos 10 años, aunque sean importantes. Algunos de los cambios en la región son antes de Irán y de las reyertas y algunos cambios tienen que ver con la, el poder económico de esas potencias. Eh, las, los ingresos del petróleo han ayudado a estabilizar algunos regímenes y algunas son las potencias que están ganando importancia en esa zona del mundo. Son importantes desde el punto de vista árabe porque ayudan a definir la región, la, la, la alineación y el paisaje político empoderan a los distintos actores <tose> regionales, estatales y no estatales. ¿A qué me refiero? Los estados regionales, estados regionales de es, 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 participan en conflictos. En el caso de Irán, por ejemplo, hay otros ejemplos donde los estados regionales es, están Entonces, en, en conflictos, ejemplo, en ejemplos por ejemplo en Yemen, en Egipto, Siria, etc. Así que estos estados eh, y los grupos rebeldes han recibido el patrocinio de otros uh, otras potencias.
0: Y hemos oído
1: algo de esto ayer, uno de los ponentes, y lo que estoy diciendo aquí es que no podemos debatir el orden contemporáneo hoy o esos cambios sin centrarnos en el equilibrio del poder en esa zona. Tenemos que centrarnos en los estados árabes, también en Israel, en Irán, en Turquía y también Arabia Saudita y los estados GCC. Y este es un gran cambio de la orden antigua que dominaba el Egipto en los años 50 y 60. Y si pensamos en los estados que acabo de mencionar y el estereotipo de los estados fracasados en esa zona, ninguno de estos estados que podríamos ver como potencias en crecimiento, ninguno son estados fracasados. Todos tienen una fuerza relativa y quieren conservar su posición en ese equilibrio de poder en esa zona. Y, como digo, las teorías sobre relaciones internacionales nos obligan a estudiar estos estados y es de ayuda para entender la región desde fuera. He intentado entonces describir cuál es el equilibrio de poder y vemos a Arabia Saudí como parte del bloque GCC y podríamos decir que es como un nuevo líder regional, compite con Irán y con... Estados amistosos, o, eh, Israel está fuera porque es un estado que es crítico para poder entender la región y
2: con el que hace negocios con algunos estados árabes
1: extranjeros y luego está Turquía y esa es la configuración regional que ha cambiado y son cambios importantes, pero también. Ha cambiado la situación internacional y los patrones de las intervenciones internacionales. Históricamente ha habido poderes occidentales y coloniales, y no voy a entrar en la historia aquí, pero el apetito actual, para la, para la injerencia estadounidense, principalmente en el Reino Unido y otros socios europeos. Ese apetito por injerencia en el 91, en el 2003, y lo vimos de nuevo en el 2011, ese apetito se ha disminuido un poco. Hemos visto la respuesta de Trump hace unas semanas y quizá esta situación cambie, pero hasta entonces parecía que Estados Unidos se adoptaría una política un mm, eh, poco eh, más lejana. So in European Entonces policies, eh, like en, en las European políticas policy, europeas son importantes, pero no creo que vaya a haber muchos cambios importantes desde Europa. Y Las políticas que han adoptado hasta la fecha no han tenido gran éxito. Y como digo, creo que ya no va a haber tanta injerencia por parte de Europa. Pero este hecho no quiere decir que Oriente Medio no siga siendo una de las regiones más penetradas. penetradas porque la influencia internacional sigue siendo una consideración muy importante. No podemos hablar de los gobiernos regionales ni estados sin tener esto en cuenta. Pero pensad en el entorno actual. ¿Quién ha sido el gran actor recientemente? Es el régimen post soviético de Vladimir Putin, porque sus intereses han hecho que... Rusia eh, se convierta en una potencia muy importante y sin la participación de Rusia, dos de los acuerdos bilaterales que se han firmado recientemente, el de las Naciones Unidas para destruir las uh, armas químicas de Siria entre el 2013 y 2014, parecía que había sido un éxito en aquel entonces, y el acuerdo uh, sobre el programa nuclear en el 2014 y 2015. Y quizá estos dos acuerdos no se hubieran logrado, sin el apoyo ruso. Así que el activismo ruso en el extranjero se ha convertido en una parte muy importante del repertorio de Putin y habría que tenerlo en cuenta cuando estudiamos la situación de la región. Y también tenemos que recordar que las potencias de India, Brasil, China, China sobre todo es un actor importante en la región porque consumen mucho petróleo del Oriente Medio y tenemos que tenerlo en cuenta al estudiar este equilibrio de poder Así que la conclusión preliminar sería que debemos estudiar a los estados, los gobiernos, las instituciones, las políticas sociales. Se ha hablado mucho de esto en los últimos años, pero si queremos entender el entorno regional, tenemos que tener en cuenta las capacidades de los estados, sus alineaciones, el equilibrio del poder y el posicionamiento de los actores externos. Y otro aspecto importante en la región es la de las instituciones eficaces en la región. Ayer hablamos de su papel cuando hablamos de la economía y de las instituciones domésticas, pero pensemos en las instituciones regionales y de cómo pueden desempeñar papeles importantes para crear un nuevo orden. Después, por ejemplo, de las guerras de Yugoslavia, se han creado también nuevas instituciones africanas para ayudar a los estados ahí, pero no estamos viendo que esas instituciones tengan tanto éxito en el Oriente Medio. He hablado, he escrito sobre estos temas y es importante tener en cuenta que es un actor ausente en la zona y que sí podrían desempeñar un papel importante. En cuanto a esas instituciones regionales, como la Liga Árabe o la GGG, vemos cierto liderazgo en cuanto al GCC, GCC pero no es suficiente. Y ya para concluir, empecé a decir que se me había pedido que hable de lo nuevo y empecé diciendo que efectivamente hay cosas nuevas pero también hay que recordar hechos antiguos y como dije al principio esto no es el final de un sistema de estados ni tampoco es una época con nuevos actores necesariamente y de hecho no hay un gran cambio y tipos de gobierno, pero los actores sí. Um tienen a un papel un poco nuevo en esta nueva orden, otros actores van a perder importancia. Sí ha habido cambios en el equilibrio de poder en la región y en la posición de los actores internacionales y son críticos para esta situación. Hay nuevos actores en, en el Mina, en el Oriente Medio, al igual que los hay en el orden internacional, pero todavía no hay organizaciones regionales que puedan ir dirigiendo esta nueva orden. Y en este sentido, creo que Mena va por detrás del resto del mundo, desgraciadamente. Y voy a dejarlo ahí. Muchas gracias.
0: tiene la palabra.
2: Thank you very much, Good morning, everyone. And, uh, Muchas gracias Isaias y thank you to buenos días a todos. Gracias a Casa Árabe por la invitación y permitirme today, estar hoy aquí con uh, ustedes para compartir back, uh, este panel. Es un uh, placer uh, a volver a Casa Árabe y también with, uh, el poder uh, compartir uh, este panel uh, uh, con uh, uh, colegas uh, uh, como uh, uh, la profesora uh, uh, Luis Fossett uh, y y también tengo aquí algunos de mis alumnos entre el público.
0: Su libro de texto al que se refería Isaías, las Relaciones Internacionales en el
2: Oriente Medio, que ya está en su cuarta edición y me parece que se está preparando la quinta, es uno de los libros de texto que se utiliza en todo el mundo en el estudio de las Relaciones Internacionales, lo que significa que es muy útil y que también está generando un conocimiento que se está adquiriendo, yeah, adquiriendo so y, uh, for, I mean, y divulgando I mean, por todo a, el mundo y por eso eh, es un privilegio y una my auténtica alegría estaría, estar uh, hoy aquí en uh, uh, mi presentación. Uh, bueno, 15 minutos, uh, uh, 15 minutos. Uh, no me van a permitir uh, nada uh, debate, uh, más que ofrecerles uh, un resumen, uh, unas cuantas uh, ideas uh, generales uh, y espero que luego podamos uh, tener uh, la posibilidad uh, de expandir con más detalle. Complementando lo que ha dicho ya la profesora Fossett, la emergencia de nuevos actores regionales. Hemos estado examinando con interés sus comportamientos y estrategias. Eh, cada eh, pocos años, cada X años, para los que llevamos tiempo estudiando Oriente Medio, siempre surge otra vez el tema de la geopolítica emergente de Oriente Medio. Es uh, un titular que llevamos viendo décadas. ¿Por qué? Porque la geopolítica no hace más que cambiar
0: todo el tiempo. A lo largo de la última década, Oriente Medio se ha convertido
2: en una región con múltiples centros de inestabilidad, inestabilidad con conflictos cada vez más complejos que afectan a toda la región que se extienden del norte al sur del este al oeste la destrucción de Siria la descomposición de Irak el, el, los, los trastornos y disturbios en Egipto las petromonarquías del Golfo, las complicadas relaciones con Irán, la llamada guerra fría regional las luchas de poder regionales la difusión del jihadismo la de explotación de las divisiones étnicos, sectarias políticas occidentales
1: eh, conflictivas y
2: el continuado conflicto israelo-palestino son solo algunos de los factores que influyen en esa gran complejidad que experimenta Oriente Medio. Ahora, de lo que se denomina la nueva geopolítica de Oriente Medio es el resultado de un mundo cada vez más más polarizado y la combinación de varias crisis que se solapan entre sí que se producen a nivel nacional, internacional, regional y afectan a todos los actores que llevan tiempo ya tradicionalmente influyendo en esta zona del mundo. Si, así, si examinamos esta dinámica de manera analítica, tenemos que tener los siguientes elementos en cuenta. Los actores, sus intereses, los medios eh, que tienen y que utilizan para conseguir sus metas, y por supuesto el comportamiento que ejercen estos actores. Sabemos que el panorama de los actores en la región Mena está cambiando. Llevan algunos allí décadas estatales y no estatales. Pero también tenemos todo un abanico de nuevos actores, tanto externos como internos, que han aparecido a lo largo de los últimos años y que están incluyendo los eventos en Oriente Medio y Norte de África. Las transformaciones por muchas razones, la globalización, su impacto, su dinámica, sus tendencias, tanto los cambios nacionales e internacionales y las deficiencias, carencias y fracasos de sobre todo los estados árabes. Y sí. debajo de todo esto hay un motor subyacente generalizado, que es la intervención extranjera en términos de intervencionismo y sectarismo. Hay que pensar en la diversidad de los actores de la región. Una característica muy destacada de estos actores, tanto los nuevos como los más antiguos, es su diversidad multidimensional. Tenemos cada vez más otros tipos de estados, aparte de los tradicionales, pero luego también tenemos actores no estatales con sus propios intereses que están tratando de aprovechar estos cambios en su propio beneficio. Estados de fuera de la región MENA, como Rusia, China, la India, Brasil, Japón, solo para citar pero, unos cuantos, dentro, también están ahí. Pero dentro de la región también hay actores que antes no tenían una presencia muy destacada, pero que ahora cada vez están adquiriendo un papel más relevante. Irán, algunos dicen que Irán se ha convertido en una potencia mediterránea casi y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, GCC por sus siglas en inglés, que tiene la capacidad política e ideológica para transformar la dinámica que puede alterar estas sociedades desde dentro. Luego hay que mirar, por otra parte, el tipo de intereses que persiguen estos actores. Pueden pensar en intereses económicos, relaciones comerciales, inversiones, suministros energéticos, supervivencia. De sus regímenes y prestigio internacional. Y yo precisamente creo que el prestigio es uno de los elementos clave que motiva las intervenciones e incentiva las actuaciones de distintos intervinientes en la región. Es decir, pretenden afianzar su presencia a nivel mundial y recuperar su anterior influencia en el mundo árabe. Eh, ejemplo claro: el caso de Rusia, al que ya se ha hecho alusión.
0: En cuanto a los medios, y comportamientos de estos actores. Bueno,
2: pues hay toda una variedad de distintas estrategias. Por ejemplo, en el caso de Rusia, estamos hablando de una combinación de diplomacia, eh, lazos eh, económicos e intervención militar y, por supuesto, con la voluntad política detrás. Toda esa combinación se está utilizando para restaurar su prestigio e influencia. China recurre a una política muy agresiva de inversiones en infraestructuras críticas, sectores como materias primas y energía. La profesora Fosse también lo ha mencionado y vemos lo mismo, este mismo patrón recurrente de eh, penetración china eh, en, en el sur de África, en Latinoamérica y también la India está buscando mercados eh, energéticos y tiene una fuerte alianza con países en, de la región como Israel, que son todos los actores de la región. Y luego tenemos los actores no estatales como las organizaciones locales, los movimientos de resistencia. Pero también redes transnacionales, algunas de ellas terroristas. ¿Quién quiere cuestionar? que quieren cuestionar el status quo y para ello utilizan distintos medios y estrategias, tanto violentos como no violentos, para conseguir sus objetivos. Las guerras por delegación, digamos, en el Oriente Medio, están empoderando a los, Estados no -est a los actores no estatales. Algunos cuestionan el Estado, otros no. Pero se están convirtiendo en elementos cada vez más decisivos en las luchas entre los poderes, tanto regionales como globales, en Oriente Medio. Hay... Algo que tienen en común todos estos actores no estatales, en mi opinión, y es que sus estrategias... Distan mucho de estar claras, o al menos no está claro si su presencia ahora mismo forma parte de una estrategia más amplia a largo plazo y si van a poder desplegar todos los medios que necesitarían para poder sostener a largo plazo esas estrategias, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de perspectiva estratégica se podría esperar? Viendo la situación que acabamos de describir, de bueno, pues yo creo que, que pues esta, este caos y confusión que reina en Oriente Medio es la respuesta. Este panorama está produciendo una incertidumbre cada vez mayor entre los distintos actores regionales, lo cual aumenta la sensación de inseguridad. Y esto a su vez tiene un efecto directo en sus elecciones de alianzas y de qué políticas desarrollar, eh, enfrentándose a distintas amenazas, ya sean reales, eh, percibidas o potenciales. Las alianzas no necesariamente se excluyen unas a otras. Hay una alianza con frente que sí, los aliados que uno tiene frente a una alianza, una amenaza puede que no sean los mismos que, que tienen frente a otra amenaza.
1: Eh, tienen a veces enemigos
2: comunes y aliados comunes, aliados que a veces están en, en puntos opuestos del espectro, intereses comunes entre enemigos y uh, colaboraciones inimaginables hasta ahora y pactos antinaturales. Algunas antiguas enemistades se están viendo uh, sustituidas por nuevas alianzas en un entorno altamente volátil. Hay una proliferación de lo que se llama frenemigos, es decir, estos amienemigos. Esa categoría en la que uno no sabe si los amigos van a seguirlo siendo o si se volverán enemigos en el futuro o, o al final acabarán volviendo a ser amigos. En poco tiempo, pensemos en la relación entre Egipto y algunos de sus vecinos, sobre todo en el Golfo. Esta competencia por la influencia recursos, mercados y la inseguridad pueden presentarse en distintos formatos, con la combinación de dinámicas de cooperación o de conflicto. Algo está claro, el sur del Mediterráneo
0: y en general el Oriente Medio se van a
2: convertir en un escenario cada vez más complejo en los que las dinámicas estratégicas van a ser más difíciles de entender cada vez hoy de predecir y podrán ser más propensos a los shocks y a las perturbaciones con las consecuencias de, de las mismas que serían un estado provocado de inestabilidad en la región. Lo dejo aquí y yo creo que, que en el debate a lo mejor podemos expandir algunos de estos puntos. Gracias.